0: We'll <laughs> Hello, hello, bienvenue dans Step Back, vos 30 minutes de basket chaque semaine avec la rédaction de l'équipe. Et aujourd'hui, direction le Minnesota pour parler des Timberwolves, l'une des belles surprises de ce début de saison en NBA, avec un Rudy Gobert en pleine forme. Alors, comment la franchise construit-elle ses récents succès Quel rôle y joue le pivot français On va en débattre avec deux journalistes de l'équipe, Geoffrey Stein, Salut Geoffrey. Salut Gaëtan, salut à tous. Et à Perdrillo, Perdrio. Hello à Maurice. Bonjour à toutes et à tous. Allez, tout le monde est prêt Début du game Alors, au moment où l'on enregistre ce podcast, les Minnesota Timberwolves sont troisièmes de la Conférence Ouest, avec 8 victoires pour 3 défaites. Geoffrey, je me tourne vers toi. Est-ce qu'on est qu imaginait un, un si bon début de
1: saison pour Minnesota C'est une demi-surprise, parce que forcément, voir Minnesota dans, dans le top 3 sur le podium de, de la Conférence Ouest... Après, voilà 11-12 matchs selon les, les franchises, c'est surprenant de, de prime abord. Après, c'est une continuité de ce qu'on avait vu en, en fin de saison dernière. Ils avaient fini la saison sur 7 victoires, 3 défaites la saison dernière en, en saison régulière. Puis, ils avaient passé le play-in en étant pas loin déjà de, de gagner chez les Lakers. Sur leur premier match de play-in, ils perdent en prolongation. Derrière, ils, ils battent facilement le Thunder. Ils font aussi une belle série, mine de rien, contre contre Denver. Ils perdent 4-1, mais ils tiennent plus ou moins dans, dans quasiment tous les matchs. Donc, euh, donc voilà, c'est une c'est une continuité, et ce qui est intéressant sur ce début de saison, au-delà de, de la surprise de les voir à 8 victoires et 3 défaites, c'est qu'il y a des très belles victoires. Ils ont battu Boston, ils ont battu Denver, deux victoires de suite sur le parquet de Golden State, même si les Warriors sont un peu en difficulté, c'est jamais anodin. Donc voilà, et, et ce que j'ai vu, une stat assez folle, c'est la première fois pour les Wolves qu'ils font une série de 7 victoires d'affilée depuis 2003-2004, l'année du MVP de Garnett et l'année de la seule finale de conf de cette franchise.
0: T'es raccord, Amaury, on est dans une forme de continuité, pourtant... Début de saison dernière, on avait on les avait vite un peu un peu jugé euh, ces Wolves, on était voilà, on, on leur reprochait un début de saison un peu compliqué mais ils ont mieux fini et ils sont sur leur lancée.
2: Faut 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 rappeler que c'est une franchise qui a tout bazardé l'année dernière euh, en voulant associer deux très grands qui sont euh, Rudy Gobert et donc Carl anthony Towns ce qu'aucune autre franchise n'a osé faire sur les 15-20 dernières années. Hein. Les associations de deux joueurs, et non pas trois ou quatre, mais les associations de deux joueurs, c'est rarement deux pivots. Et la franchise était convaincue que les, les prouesses défensives de Gobert associées au talent offensif de Carl Anthony Towns associé, on en parlera après à Anthony Edwards, pouvait faire grimper cette franchise mais bon bah tout le monde a réclamé du temps en fait pour que ça pour que l'association prenne forme, que des automatismes se mettent en place et on voit bien que des automatismes entre deux joueurs qui bah, qui occupent un peu le, le, les mêmes espaces, les mêmes postes, enfin, vraiment ça demande plus que du temps et n'oublions pas que Carl Anthony Towns ça a été blessé une grosse partie de la saison dernière, ce qui, en fait, a retardé tout le processus. Et on sent bien que ben, l'été a servi à rapprocher les joueurs, rapprocher les gens. L'année dernière, il me semble que la, la relation, on va dire, affective hors en, en, en parquet entre Gobert et, par exemple, euh, entre, pardon, Edwards, voilà, ils l'ont travaillé. Et, et ça prend des mois, des semaines. Et ben Aujourd'hui, ils en récoltent les fruits. Je trouve pas ça si surprenant. Justement, on regarde ce que disait Geoffrey leur fin de saison
1: dernière. Ce qui a amené du lien aussi, c'est l'arrivée de, de Mike Conley en février dernier, juste avant la, la trade deadline euh, d'Angelo Russell, qui était le, le meneur euh, du début de saison dernière, a été envoyé aux Lakers. Et Mike était pourtant Conley... un très bon ami de Carl Anthony Towns, bon qui l'avait réclamé auprès de lui à Minnesota. Exactement, et voilà, ça a été un vrai choix là aussi. Euh, on on s'est débarrassé d'un meneur euh, plutôt scoreur, pas forcément organisateur, pour récupérer un Conley qui à l'avantage d'être un joueur avec beaucoup d'expérience et qui connaît excellemment bien Rudy Gobert pour avoir passé moult saisons avec lui à Utah. Et donc du coup, voilà ça a aussi aidé à mettre du liant, de l'huile dans les rouages de, de cette franchise qui en avait bien besoin à ce moment-là parce qu'en effet, on, on sentait qu'il y avait un petit peu de, de friture sur la ligne. Le,
0: tu disais euh, l'été la, la, euh, 2022, on avait tout bazardé aux Wolves. Rudy Gobert était arrivé en échange de cinq joueurs, no, de nombreux tours de draft, arrivé avec son gros contrat. Ça a aussi amené beaucoup d'exigences, beaucoup d'attentes, mais on a été trop pressé en fait avec les avec les Wolves. Je, je pense qu'il a fallu pour les Wolves comprendre qui était Rudy Gobert,
2: mais de leur côté, c'est-à-dire que l'entraîneur Chris Finch en, en parlait euh, d'ailleurs euh, tout récemment en disant "On est en train chez nous." de retrouver le Rudy Gobert qu'on avait face à nous et en fait, je trouve que cette phrase elle, elle est très symbolique parce que les adversaires des, de Rudy Gobert, il y en a 29, et euh, ils savent que ce mec est un danger permanent. Mais euh, l'équipe dans laquelle joue Rudy Gobert doit apprendre à utiliser ce danger permanent. Et euh, finalement, tous les superlatifs qu'on utilise sur le début de saison le concernant, voilà, c'est sa mobilité, sa disponibilité, son, son, son placement dans le jeu. On a, on a vu des séquences où, où voilà, il, a, il est capable de partir de la raquette pour euh, pour aller pour aller mettre des des, des des comptes. Enfin, on sent que ils ont trouvé comment exploiter le talent de Rudy. Donc on sait que ce n'est pas le joueur à 20 shoots par match et à 70%, mais un, un joueur qui, qui pèse des deux côtés du terrain. Mais il faut pouvoir utiliser cette, euh, ce talent offensif qu'il a, qui est indéniable, mais qui n'est pas un talent euh, euh, qui crève les yeux. Enfin, je veux dire, il faut être un peu spécialiste, je pense, pour comprendre que ce n'est pas un joueur qui va se créer son propre shoot. Et donc, il faut pouvoir jouer avec lui
0: et l'impliquer. c'est ce que les Wolves sont depuis le début de saison, en ajoutant bah, tout, le, tout le reste qui réussit. Alors, il y, y a sa disponibilité en attaque et il y a aussi, et surtout peut-être j'ai envie de dire, sa défense. Geoffrey, c'est là aussi, on a l'impression de retrouver le Gobert des grandes années où il a été trois fois, on le rappelle, meilleur défenseur de l'année en NBA.
1: Ouais, je pense que, comme l'a dit euh, Amaury, il y a le côté, euh, il a pris une année d'expérience de, dans cette équipe, dans ce, dans ce contexte Minnesota, a Anthony Towns aussi qui, qui s'habitue lui à ce rôle de, fort, enfin de poste 4 et au fait de devoir défendre euh, des joueurs un petit peu plus extérieurs. Et je trouve que Keir Anthony Towns, même s'il n'a pas une mobilité incroyable pour aller défendre euh, sur les extérieurs, on le voit très souvent se faire déborder et tout. Mais par contre, en termes d'orientation, je le trouve un peu meilleur justement pour envoyer ces joueurs qui passent ce premier rideau plus vers Gobert, qui euh, peut se retrouver un peu plus en protecteur d'arceau qu'il était l'année dernière. En fait, ça se voit tout simplement dans les stades très bruts. L'année dernière était à 1,4 contre, et là, il est repassé à 2,3 contre, ce qui est vraiment plus dans ses standards qu'il avait, euh, qu avait au Jazz. Et on parlait de son implication offensive et du fait que Chris Finch avait fait en sorte qu'on on comprenne qui est Rudy Gobert. Il y a eu, des une, dans un papier d'espion que vient de publier Zach Lowe là, tout à l'heure, je voyais qu'il disait que Anthony Edwards cet été, il a pris tous les autres pivots de Minnesota parce que Gobert n'était pas dispo, parce qu'il préparait l'été avec les Bleus. Donc, il y avait Nasrid, il y avait Leonard Miller, des, des jeunes. Et il leur a dit, vous imitez Gobert. Et Edwards il a appris à dire, bah, par exemple, Gobert il, il attend la balle là sur un pick and roll et, et ça se voit sur ce début de saison il joue 6 pick and roll de possession en plus que la saison dernière, les deux. Donc voilà, c'est toute une implication offensive et défensive qui fait que Rudy s'épanouit complètement.
2: C'est très marrant en hein, NBA ce côté. On fait faire incarner certains ouais. profils à d'autres joueurs. C'est des histoires qu'on retrouverait de façon récurrente. Il y avait cette histoire avec Steph Curry aussi qui était incarné par un coéquipier. pour enfin, on, on se rend compte qu'en fait, on, on, on se recentre quand même autour d'un 5, d'un 6, d'un 7 et que les autres joueurs d'une franchise sont là pour aider ce 5, 6, 7 à, à exploser. C'est plus tant une longueur de banc à 10, 12 joueurs et, et ouais, c'est assez récurrent dans les autres franchises. Donc c'est marrant que même pour Rudy Gobert, on, on, on met des, 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 des
0: simili épouvantails au sein de l'équipe. On cherche comment le faire jouer même quand il n'est pas là. Et autour de Rudy Gobert, du coup, les, les, les Timberwolves ont construit cette année ce qui est pour l'instant la meilleure défense NBA, en tout cas au, 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 ratio, au ratio défensif. Ils ont le meilleur ratio de la ligue, pour l'instant 105,7 points encaissés pour 100 possessions. C'est quoi le secret de cette défense, Geoffrey Comment ça s'organise autour de Rudy Gobert et
1: pourquoi c'est pour l'instant si efficace, si efficace pardon. Alors C'est une très belle défense collective qui s'articule pour moi autour de deux défenseurs élites, du coup Rudy Gobert et ensuite Jaden McDaniels qui est vraiment un, un homme à tout faire sur cette défense. Justement, c'est le gars capable de défendre un peu deux poste 2, 3, 4, voire même poste 1 parfois. Il a une mobilité incroyable, des bras d'une longueur folle. Vraiment, il, il est capable de prendre toutes les missions défensives que ne sont pas forcément capables de faire qu'Anthony bah, Towns ou Mike Conley parce qu'il est un peu sous-dimensionné maintenant pour, pour l'année moderne et plus tout jeune en effet. Donc euh, ouais, ça s'articule autour de ces deux joueurs et derrière Anthony Edwards qui fait de, de très beaux efforts défensifs, qui a toujours été un, un défenseur très honnête mais on le voit euh, voilà, de plus en plus impliqué, aussi de plus en plus vocal dans, dans sa manière de d'impliquer ses, ses coéquipiers dans la défense. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de... On voit, sur... tu parlais du ratio défensif, Rudy Gobert, il a exactement le même ratio défensif que son équipe. Ça veut dire que le banc, par exemple, ou les autres joueurs sont capables de aussi former à eux une défense collective très intéressante. Et des joueurs comme Nazrid, comme Kyle Anderson, comme Shake Milton, qu'ils ont récupéré cet été, qui est un excellent défenseur aussi, eh ben ça permet d'avoir une défense collective de, de très grande qualité.
2: Et ajoutons à ça, euh, bon, là, c'est vraiment les statistiques, des euh, spécialistes. Mais ce qui est très marrant, c'est que Minnesota figure dans les meilleures équipes euh, défensives. Puis quand on regarde les bah, les indicateurs offensifs, ils sont plutôt moyens, euh, milieu de tableau, voire deuxième moitié de tableau, sauf sur un qui est très intéressant, c'est le pace. Donc, c'est le rythme avec lequel ils jouent, qui est assez lent. Mais en fait, c'est que c'est une équipe qui a appris à imposer le rythme qu'elle souhaite imprimer dans un match. Et je crois que c'est Rudy, d'ailleurs, qui en, qui en parlait, qui disait « Maintenant, on fait jouer les équipes, le match qu'on a envie de leur faire jouer. Et c'est essentiel dans, dans le déroulé d'une saison, et, et c'est ce qui va les aider, finalement, à, à récolter un grand nombre de victoires cette saison, parce qu'ils y arrivent assez tôt. Là, ça fait un mois que ça dure déjà, mais en fait, ils ont compris comment ça fonctionnait.
0: Rudy Gobert disait justement dans les, dans les entretiens de début de saison, lors des, lors des journées ouvertes aux médias, que dès le début de la présaison, ils s'étaient réunis entre eux dans le vestiaire, et qu'ils avaient dit... On sera une équipe défensive, c'est vraiment leur identité cette saison. On, on les reconnaît, on regarde les Minnesota Timberwolves, pour voir une défense capable d'étouffer son adversaire. Mais est-ce qu'on peut dire autre chose de ça, finalement En plus, c'est Rudy
2: Gobert qui l'incarne. Qui enfin, je veux dire, ils sont allés le chercher pour ça. Je pense que Minnesota était plutôt réputé pour une, être une équipe offensive jusqu'à ce qu'il arrive. À partir du moment où on, on casse la tirelire pour aller chercher le meilleur défenseur, ou en tout cas un des tout meilleurs défenseurs de la ligue, c'est pas pour attaquer. Mais il est
0: capable, du coup, de changer, d'avoir cet impact sur une, sur une équipe, sur toute une équipe, quoi. Bah, en tout cas, sur, ça on va justifierait dire, son gardons, contrat. Euh... Gardons raison. Il, il, ça se voit sur le
2: début de saison et il y a des si tu veux il y a des indicateurs qui pour moi euh, à travers le temps prennent, prennent leur sens on n'en a pas parlé mais l'altercation avec Kalanderson la, la saison dernière en fin de saison régulière
0: oui ou pendant un temps mort voilà, il y a une bon, altercation entre les deux il décoche moi, un coup de poing oui, dans mais, la poitrine euh,
2: ça euh, euh, au niveau du visage enfin en tout cas il se, il se il, voilà l'altercation est quand même assez euh, violente puisqu'elle est filmée il y a des images mais ça tout ça ce sont des éléments qui dans une équipe sont des, des éléments fondateurs en fait on se rend compte que l'équipe n'a pas lâché Rudy à ce moment là Kyle Anderson n'a pas la Rudy alors que, bon, c'est quand même un des vétérans de l'équipe, et vice-versa. Je veux dire, il n'y a pas eu, à un moment donné, le besoin d'abandonner le navire parce qu'on on se frite à droite, à gauche. Mais, en fait, on, on a l'impression que saison 2022-2023, on, on a évacué tout ce qui pouvait aller de mal. Et puis, bah voilà, des réunions pendant l'été, un projet de jeu qui est défini à l'avance, un rythme de jeu qui est assumé. Et la fin de victoire qui, bon, il n'y a pas que Rudy hein, qui, qui, qui en parle, Hant, euh, Kat, euh, euh, je veux dire,
0: ils sont tous là en mode... Euh, c'est maintenant et ils en ont envie tous en même temps et ça se voit. Geoffrey, Rudy Gobert a été beaucoup critiqué l'année dernière quand les Wolves n'allaient pas bien parce qu'on pointait son énorme contrat, donc on rappelle 205 millions de dollars sur 5 ans. Mais en fait, est-ce qu'il n'est pas en train de le justifier voilà, en transformant une franchise en en faisant une référence défensive
1: En fait, c'est ce qu'on dit très souvent avec Rudy et ce qu'il y a beaucoup dit à Maury déjà depuis le début du podcast, c'est-à-dire que c'est un joueur qui n'est pas flashy, qu'il est difficile d'analyser pour... Alors, on ne dit pas que nous, on est spécialiste et que pour nous, c'est une évidence de dire que Rudy Gobert, il vaut son contrat. Mais c'est pas ça saute pas aux yeux. Et même parfois, à nous-mêmes, ça nous saute pas aux yeux. Il peut parfois nous frustrer en attaque, Rudy Gobert. Mais par contre, oui, c'est un, un joueur qui a un impact défensif qu'on a rarement vu dans, dans l'ère moderne de la NBA, là où aujourd'hui, justement, on est... On est dans un jeu de plus en plus espacé, de plus en plus offensif, où tout va de plus en plus vite. Et bien là, en effet, il, il, il permet à une franchise d'aller dans une autre direction, de surprendre aussi ses adversaires par, par ça. Et, et, et ce qu'on voit dans tout ce qu'on dit depuis le début, c'est la cohérence. La cohérence de ce qui a été fait depuis justement ce trait de Rudy Gobert. Ensuite, de ramener Mike Conley euh, six, six mois plus tard pour lui permettre de s'épanouir et, et mettre Julian dans l'effectif. Enfin voilà, tout est fait. De manière à ce que euh, ce trade de Rudy Gobert se justifie et, euh, et voilà qu'on qu oublie en effet que on a lâché euh, moult autour de draft euh, plein un paquet de joueurs et euh, qu'on doit assumer maintenant son contrat euh, Mouse.
2: Et rappelons que contre, parce que Minnesota euh, bâtit en début de saison sur ses deux succès phares hein, face à Denver et Boston, face à Denver, si on doutait de la qualité individuelle de Rudy, rappelons que Nikola Jokic n'a quand même pas produit son meilleur match qu'à un moment donné, il a 1 sur 7 au tir sur les duels directs face à Gobert. Voilà, ça, ça dit juste... Et on parle du meilleur joueur de la Ligue actuellement avec euh, Joel Embiid. Et, et comme on le dit depuis le début, en tout cas à Gobert, je pense que c'est ce qui permet de fermer ce chapitre-là, c'est il y a un nombre incalculable de statistiques qu'on ne peut pas établir sur Rudi Gobert, notamment les joueurs qui modifient leur shoot parce qu'ils sont face à lui. Ça va être pareil avec Victor Wambagnama, par exemple. Quand on est face à des super grands et qui ont cette qualité défensive, il y a des statistiques qu'on peut pas calculer. Combien de joueurs ne shootent pas de la même manière quand ils savent que c'est lui qui arrive en face, et puis soit il l'attrape, soit il ne l'attrape pas, mais comme tu as changé ton shoot, tu ne le mets pas dedans. Mais les statistiques elles baissent. Et, et il en est le témoin mais derrière l'harmonie qui règne autour de cette équipe euh, vient le
0: confirmer alors puisque Amory t'a dit, tu l'as dit, on ferme le chapitre, on ferme <rire> le chapitre que dit Gobert. On a dit tout le bien qu'on pensait de son influence aux Wolves. Il euh, y a un autre joueur qui crève l'écran, euh, évidemment euh, du côté de Minnesota. Euh, J'allais dire cette saison, mais mais c'est pas nouveau parce que ça fait plusieurs années qu'il qu est en train de monter en puissance. C'est Anthony Edwards, donc l'ailier euh, de, des Wolves qui a plus de 26 points de moyenne avec des, des très bons pourcentages d'adresse. Je euh, ferai est-ce que c'est euh, la star, voire la superstar, euh, euh, qui pourrait emmener cette équipe? très loin
1: il a en effet tous les outils pour être euh, la, la superstar euh, que, que Minnesota attend on, on sait que pour aller au titre il faut souvent ce, ce joueur euh, particulier ce joueur qui a, qui a quelque chose en plus en plus il sort d'un été où il a, il a fait Team USA et je pense que c'est un des seuls qui a un peu tiré son épingle du jeu dans, dans cette sélection américaine Amo était sur place, il pourra nous en parler un peu plus en détail, mais j'ai l'impression que c'est le seul qui a vraiment marqué des points pour potentiellement s'installer dans la durée chez Team USA. On l'a senti prendre vraiment le lead dans cette équipe, et d'ailleurs Steve Kerr lui avait confié assez vite les clés de ce Team USA, c'est jamais anodin, même si ce pas le meilleur Team USA de tous les temps. Et là, on voit qu'en effet, comme tu le dis, euh, il a augmenté encore son scoring avec de bien meilleurs pourcentages, notamment la première fois de sa carrière qu'il a plus de 80% de lancers francs. Ce n'est pas anodin. Et on en parlait tout à l'heure sur ses passes D, euh, ça augmente aussi. Il a, il, pour la première fois, il a plus de 5 passes décisives par match. Donc, euh, donc voilà on sent aussi l'apport de Mike Conley Anthony Edwards en a parlé avant chaque match il parle avec Mike Conley de comment on peut bien servir ses partenaires sur telle adversité contre, contre, tel, contre tel adversaire quels sont les meilleurs angles de passe etc donc voilà on sent aussi que c'est quelqu'un qui a une grosse éthique de travail qui a envie de progresser et il tire tout le monde vers le haut grâce à ça
2: mmh. c'est un peu ça que je voulais résumer c'est l'éloge de la concentration et, et, et de l'investissement tu, tu parlais de la coupe du monde sur place moi j'ai vu des américains pour certains les Michael Bridges euh, les Paul le faire les marioles sur le terrain dès que, dès que ça souriait, faire des, des petits signes, chambrer, euh, trash-toquer. Le seul qui était impassible euh, sur le terrain, qui jouait son rôle de leader offensif et défensif jusqu'à la fin, c'était Anthony Edwards. Il a été effectivement excellent dans son rôle. Il a compris ce qu'on attendait de lui, et ce qu'il allait pouvoir produire pour cette équipe. Ça n'a pas suffi, mais c'était clairement un des meilleurs joueurs de la compétition. Et, et en fait, je pense que la sérénité qu'il affiche, la maturité hein. On bien, il a 22 ans mais en fait il affiche une. moi j'ai l'impression d'avoir un joueur de 28-29 ans en face qui, en fait, qui est guidé par un seul objectif c'est celui de réussir de performer pas forcément individuellement quand tu racontes les scènes avec euh, Mike Colney pour moi c'est l'essence même d'une équipe qui va réussir de, que d'avoir son leader qui est obsédé par euh, le fait de s'améliorer de faire mieux pour les autres et, et donc finalement tous les, tous les indicateurs sont en vert et s'améliorent à titre individuel pour lui mais en plus de ça son équipe euh, son équipe Amasse les, les victoires, euh, Bah voilà, qu'est-ce qu'on qu peut dire de plus, si ce n'est effectivement que s'il maintient cet état d'esprit-là, ça en fera un
0: des tout meilleurs joueurs de sa génération et des 10-12 années à venir. Est-ce que, juste, Geoffrey, on peut expliquer, peut-être pour ceux qui, qui ne regardent pas beaucoup les, les Timberwolves de ces dernières saisons, quel type de joueur c'est Donc C'est un arrière, euh, j'ai dit Elie d'ailleurs en plus tout à l'heure, je crois, c'est un arrière, euh, scoreur, euh, créateur aussi, à qui on peut le comparer, quel type de joueur c'est c'est toujours
1: assez assez compliqué de de comparer les joueurs, de euh, comparer les époques, etc. Mais c'est un joueur euh, déjà qu'on qualifie un peu aux États-Unis de smooth, euh, très très délié, très élégant, capable de de bien tirer euh, bien tirer à trois points. Mais son, son vrai euh, gagne pas on va dire, c'est le mid-range. C'est ses petits shoots à 4-5 mètres où il arrive à, à se créer un petit peu... Le, le shoot le, des superstars encore. Le okay. shoot des superstars, exactement. Même si on dit qu'il qu disparaît. voilà bah, Sauf chez, euh, quelques chez les grands joueurs. Chez les KD, chez les Kawhi Leonard, chez les grands scoreurs. Et voilà, Anthony Edwards, il a ça. Euh, c'est vraiment un joueur qui a, euh, ouais comme je l'ai dit, beaucoup d'élégance et qui est vraiment très, très beau à voir jouer et qui peut aussi être un un gros moteur de highlights il peut mettre des, des bons gros tomar qui, qui font le tour euh, des réseaux sociaux donc euh, ouais hyper spectaculaire euh, c'est un joueur qui gagne vraiment à être connu et comme, comme l'a dit Amo attitude impeccable et, et ça, ça n'enlève rien à son, à son potentiel de superstar ce qui est très marrant c'est qu'on
2: a tendance à devenir une superstar dans la ligue on a envie de prendre tous les shoots possibles et imaginables son volume à 3 points a baissé cette saison par rapport aux précédentes ce qui est encore le témoin de quoi de, de savoir ce qu'on sait faire comment on peut le faire et où est-ce qu'on va aller tirer le, le meilleur des autres. Si c'est lui le meilleur shooter à 3 points de l'équipe c'est pas lui qui va en prendre la responsabilité son pourcentage à 37% c'est loin d'être oui, affamant mais il pourrait très bien le faire à, avec 9, 10, 12 tirs à 3 points tentés par match c'est pas son jeu donc on a bien compris que voilà c'est oui c'est un, un arrière ailier moderne euh, un peu slasher quand, enfin vraiment quand il faut voilà, avec un volume de lancers francs qui est pas énorme par contre je trouve, je trouve qu'il pourrait aller en chercher encore un peu plus que si lancers francs tirés par match c'est pas je sais pas, là, on, pour le coup, on n'est pas dans les volumes de Jason Tatum, de, 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 de Joel Embiid, de Jokic, pas, pas à ce niveau-là, mais à part ça, euh, ouais, c'est un joueur qui, qui a tendance à vouloir de, être de plus en plus propre, donc... Euh
0: mais alors, est-ce que le, la, la, la question qui me vient maintenant, c'est avec l'émergence d'Anthony Edwards c'est ce statut, voilà, maintenant de star de la ligue, tu l'as dit, leader de Team USS cet, cet été, même si c'était pas évidemment la, la grande équipe américaine. Avec l'émergence de cette star, euh, quel rôle pour Carl-Anthony Towns, qui était, euh, voilà, le, le, le joueur vedette de, si, si on peut encore dire vedette en
1: 2023, <rire> qui était le joueur vedette de Minnesota euh, jusqu'à présent? Euh, alors pour vous répondre Guilux euh, <rire> <rire> je pense que bah, là on a l'impression de retrouver un, un Towns qui est dans un autre rôle euh, qui lui aussi commence doucement on a le sentiment en tout cas de l'accepter après oui tous ces indicateurs pour le coup lui sont, sont plutôt en baisse les indicateurs euh, statistiques sur, sur le cas de Towns c'est un peu compliqué parce que ça reste un formidable joueur offensif. On l'a vu d'ailleurs aussi à la Coupe du Monde avec la République Dominicaine où il a fait quelques quelques très beaux cartons. Et puis ça reste un vrai 5 dans, dans mon esprit. Euh, voilà, Ça reste un pivot vraiment euh, qui, qui où, où c'est compliqué pour lui d'évoluer en 4 au moins euh, défensivement. Donc du coup, ça pose un peu la question de la complémentarité de, de, de tout ça. On voit sur ce début de saison qu'ils arrivent à faire fonctionner quand même et à faire prendre la mayonnaise. Il y a quand même cette espèce d'incertitude sur... Bah, le premier moment où tu vas avoir une petite série de deux trois défaites, un petit moment où ça va être plus compliqué, comment tout ce groupe va réagir Là pour l'instant tout s'ouvre donc ça va. Et c'est vrai qu'il y, y a une petite interrogation sur le Kattans parce qu'on sait que il a aussi une bonne opinion de lui-même, comme tu me l'as rappelé avant, <rire> avant le podcast. Il s'est déclaré le plus le meilleur scoreur parmi les grands dans l'histoire de la... le shooter,
0: le meilleur le grand shooter,
1: <rire> shooter de grande taille, quoi, dans l'histoire de la NBA. Ah oui, ouais,
0: ben comme non. si Dirk Nowitzki <rire> n'avait pas existé par, par exemple. exemple. Ouais, oui.
1: Donc, euh, donc voilà, on sait que ça n'a voilà, ça pas toujours euh, été euh, toujours impeccable dans sa communication. Donc voilà, avoir euh, voir sur le moyen terme. Pour l'instant, en tout cas, ça, ça va malgré, en effet, des, des responsabilités qui sont un peu moindres. Il est obligé d'admettre, on va dire, qu'aujourd'hui, c'est l'équipe d'Anthony. C'est
2: exactement ça. Et s'il a l'intelligence de comprendre qu'il n'est pas obligé de laisser la main, mais qu'il devient un super lieutenant, voire un, un leader bis au final euh, lui il gagnera énormément quoi qu'il arrive au cours de sa carrière et peut-être même on sait pas euh, en en palmarès pas un jour si on imagine les Wolves aller au bout. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, il joue le même temps de jeu à peu près que la saison dernière. Alors, la saison dernière, l'échantillon hein. est assez limité, C'est, 29 matchs. Faut rappeler quand même qu'il faut se remettre d'une saison où on a joué que 29 matchs. Mais, euh, si les indicateurs offensifs sont un petit peu à la baisse, mais bah les, les scories le sont aussi. Il perd moins de ballons. Il fait moins de fautes. Il est un peu plus adroit dans ses francs. C'est juste, je pense, avec lui, une question de positionnement. C'est-à-dire qu'on se retrouve, il se retrouve avec un gamin à un côté de 22 ans. Lui, il en a 28. Déjà. Il se retrouve avec un gamin de 22 ans qui prend de plus en plus de place et de façon assez naturelle et incontestable. Mais quand on a de l'ego, <rire> il faut savoir pouvoir le, le mettre de côté et comprendre qu'on gagnera plus facilement avec un, avec un Edwards qui sera leader et lui qui sera à son service. Après, honnêtement, je suis d'accord. On va, on va attendre de voir que ça se complique un peu pour, pour, pour voir les, les, les attitudes. Mais je pense que c'est quand même une équipe qui a l'air assez solide sur les bases et, et solidaire. Towns, euh, voilà, il a, il a quand même aussi un historique personnel très compliqué, donc on ne sait pas comment euh, psychologiquement il navigue d'une saison à une autre, je rappelle qu'il a perdu énormément de membres de sa famille avec le, le, la crise du Covid, donc ça, ça touche forcément un homme et, et, et on, voilà, on peut imaginer qu'il y a des hauts, des bas, il y a eu la saison de la, de la blessure et on se retrouve dans un système où on existe vraiment à trois stars si on imagine vraiment que ça y est à Minnesota il y a trois stars trois super stars eh ben, on n'est plus à deux, on n'est plus à partager un pour deux Towns-Hant uh, et donc euh, oui, il faut, faut se faire une raison et je pense qu'il est quand même sur cette voie-là
0: Juste pour le petit clin d'œil, signaler que et Carl Anthony Towns et Anthony Edwards sont tous les deux numéro un de draft hum. en 2015 pour Towns et en 2020 pour Edwards et ça ne doit pas être si commun en NBA qu'il y ait deux numéro un de draft dans la même équipe cette saison Il faudra regarder non, euh... bon... bon quiz <rire> Bon quiz et du coup Geoffrey on, on en parlait aussi un petit peu en off avant le début de les, avant le début de l'émission euh, voilà certains des fois se demandent est-ce que euh, Towns, avec justement ce rôle qui diminue il serait voilà, est-ce qu'il faudrait pas l'échanger pour avoir quelqu'un de peut-être encore plus complémentaire de Rudy Gobert dans la raquette ce que euh, voilà, est-ce que s'il y a un coup de moins bien, est-ce que les Wolves pourraient être tentés de, de, de sacrifier entre guillemets C'est quoi ces conversations hein, les podcasts <rire> Non,
2: mais surtout, euh, on parle d'échanger un joueur alors que on, on, on se dit que la, la franchise tourne bien. C'est pas la première défaite ou la deuxième qui doit tout remettre en question. Pour l'instant, ça marche. Si si, ça devait tourner au vinaigre. Est-ce que c'est pas lui la valeur d'ajustement Et après, Geoffrey, je te laisserai répondre. Mais je, je, je fais un peu de, c'est un peu épidermique, mais mais. Euh... Enfin, je veux dire, bah, ça marche. Euh, c'est voilà la, la défaite contre Phoenix là sur laquelle on reste 18 points, c'est en back to back après le, la fameuse bagarre euh, Golden State, valeur bah, d'ajustement pas tout de suite quoi. Attendons attendons et puis même d'ailleurs on oublie que c'est dans la défaite que certaines équipes euh, Augmentent leur niveau et comprennent ce qui va, c'est ce quoi le next step pour eux. Donc euh, voilà, après je sais pas ce que tu en penses.
1: Non, me... mais clairement, la, je pense que la réflexion ne, ne se porte pas forcément sur cette saison. On n'attend pas un trade avant la fin février. Par contre, c'est vrai que si cette année il n'y a pas une progression, c'est-à-dire au moins un tour de passé en playoff, peut-être qu'une réflexion euh, sera entamée à ce niveau-là. Et qu'aujourd'hui en effet Towns paraît être la variable d'ajustement parce qu'on a parlé des potentiels soucis de complémentarité et aussi l'arrivée de Gobert plus les prolongations de contrats de cet été de Jaden McDaniels et de Nasrid qui ont été bien, bien grassement payés par, par la franchise, en fait, ça bloque toute possibilité d'amélioration hors trade. C'est-à-dire que tu n'auras aucune place dans le salarié cap pour ramener des agents libres l'été prochain. Donc, si tu veux faire un ajustement sur ton effectif, ça passera par un échange. A priori, le contrat de Gobert sera à peu près imbougeable et de toute façon, voilà, le choix a été fait de plus ou moins construire cette équipe, comme on l'a dit, défensivement, autour de Gobert. Anthony Edwards, la question ne se pose pas. Donc du coup, on en arrive à Tanz. Et oui, c'est vrai que tu peux te poser la question d'essayer de ramener un 4 un peu plus complémentaire, un vrai 4. Et euh, quand tu regardes un petit peu, euh, naturellement, tu peux penser à un joueur comme Pascal Siakam, Éventuellement, un joueur comme Jules Randle, même si euh, là j'ai l'impression que l'upgrade de niveau serait toussé. C'est-à-dire <rire> voilà, que pour une équipe <rire> avec une identité défensive ouais, et qui a, et qu a euh... besoin de
0: partager ballon,
1: <rire> <le rire> <moment>, je rappelle. <rire> voilà, je pense. Encore une fois, c'est une réflexion globale sur qui a un 4 potentiellement dispo et qui aimerait avoir un upgrade en 5 de l'autre côté. Donc voilà, c'est des... bien sûr, là on est complètement dans le basket fiction, mais en tout cas. Towns est potentiellement la variable de justement l'été prochain si tu veux changer quelque chose. Ça, c'est sûr.
0: Allez, restons dans, restons et finissons sur un, peu... un petit peu de basket fiction. Alors, si vous êtes chaud. jusqu'où on peut les imaginer euh, aller cette saison? Euh, c'est quoi leur, euh, c'est quoi le, leur meilleur scénario possible cette saison? Est-ce que, euh, en misant tout sur la défense comme ça, on dit que souvent ça permet d'aller loin en playoff, la défense? Est-ce que ça peut leur permettre d'aller loin, voire très loin dès cette saison? C'est tôt, hein, c'est très tôt. Euh, après, tôt. Euh...
2: Bah, si on se met dans un monde idéal, si on imagine que c'est une franchise qui, en plus, au fil de la saison, va apprendre, va euh, bah, aller bah, récupérer les, les derniers petits ingrédients qui lui manquent pour être vraiment performante, je, je sais pas, moi, je, je pourrais imaginer une finale de conf. Voilà, pour moi, c'est... Alors là, on est sur le top scénario pour cette franchise, et c'est ce qui viendra valider, qu'il n'y aura pas besoin de tout bouger euh, derrière. Mais, euh, je vous ferai la rappeler, l'objectif premier... C'est pas la qualif en play-off, c'est passer ce premier tour. Parce qu'une fois que tu brises ce plafond de verre, bon, tu... je, je, je rappelle que Rudy, avec Utah, il a eu du mal à le briser aussi, hein, brisé par, souvent par, des, par les Denver Nuggets. De euh, voilà, Il y a besoin de passer un tour. Passer un tour pour une franchise, c'est vraiment, vraiment une étape majeure dans, un, dans le développement et on serait juste à année plus
1: deux après le trade. Donc, ça reste encore une équipe jeune dans sa construction. Bah, c'est vrai qu'avec un tel départ, tu as envie de viser au moins le top 4 de la saison régulière à l'Ouest Quelque chose qui te donnerait le, un classement qui te donnerait l'avantage du terrain au, au premier tour des playoffs. Et euh, je, sais que, je crois que je fais partie à peu près des seuls euh, amateurs du in-season tournament dans, dans cette rédac. Mais euh, dans ce in-season tournament, ils ont gagné leurs deux premiers matchs. Il leur reste deux matchs à domicile, Oklahoma City et euh, Sacramento. Et ce que je veux dire, c'est que c'est typiquement le genre d'équipe qui peut, via ce genre de tournoi, acquérir un peu d'expérience, de match à pression, d'un environnement un peu différent de la saison régulière. Et ça peut servir à ce type de franchise, à vivre des choses qu'il ne... Qu'il est très difficile de vivre finalement en NBA, qu'on ne vit pas si souvent. Et donc, du coup, je trouve que c'est typiquement le genre d'équipe qui pourrait vraiment bénéficier d'un bon petit parcours dans le tournoi. Et ça pourrait ouvrir des perspectives pour la suite de la saison et leur donner énormément de confiance en fait pour euh, un environnement où derrière ils se retrouveraient en playoff. Et ils auraient en fait, ils se diraient, bah, on a vécu ça il y a, a 4-5 mois, des matchs à vraiment haute intensité avec de la pression. Bah ouais, il n'y a pas de raison, on n'a pas besoin de craindre les adversaires. Petite question pour finir c'était quand la dernière fois que les Wolves avaient passé
0: le premier tour des playoffs sans regarder sur vos ordinateurs ou smartphones. Je pas, pas d'ordinateur. C'est très vieux. C'est pareil, c'est 2004 Le premier ouais. tour, si, c'est si, 2004, 2004.
1: 2004. Ouais.
0: Ouais. Ouais. 2004, l'année où ils vont jusqu'en finale de conf contre les Lakers. Et depuis cette saison 2003-2004, ils sont allés trois fois en playoff en 2018, 2022 et 2023, éliminés au premier tour à chaque fois. On continuera de suivre du coup la saison NBA et celle des Wolves et de Rudy Gobert, bien sûr, en particulier sur l'équipe, sur ses différents supports. Merci à Maury et Geoffrey d'avoir participé à ce podcast. Merci à Mathis Rouanet et à Roland Richard à la réalisation. Merci à vous de nous écouter chaque semaine. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Step Back sur les plateformes. À très bientôt. Ciao